0: fome de quê? Vamos lá. O que, que você falou? Chama eu. Vamos ver o que o universo tem pra mim.
1: Vamos <risos> uma semana, please. uma hora vai me chamar.
0: Que legal. Vamos lá. Como é que eu posso... O que, que você tem fome de quê?
1: Então, eu sou muito ansiosa, né? Bem ansiosa. Hum. Eu vivo no futuro e... Bem no futuro. Aí hum. eu em uma mudança, eu já projeto na minha mente e eu calculo tudo na minha mente. Hum. E daí quando as coisas vão acontecendo Que acontece de outra forma, claro Eu vou Vou ficando assim Não vou confiando daí, sabe? Eu tenho hum. pra mim Mas eu sempre estou desconfiada sabe? Tipo assim Hoje eu vendo
0: Mas você está desconfiada de quem? De você mesmo Que criou uma <risos> coisa que não aconteceu? É isso?
1: Não, da, tipo assim eu, Hoje eu vendo semi-joia tá. Vou abrir um espaço mas vai ser uhum. só para atender cliente, não vai ser uma loja, sabe? Tá. E daí, tipo assim, eu já vendo o externo, eu vou atendo o cliente na casa. Daí, eu fico assim, uhum. será que dá conta? Será que eu vou pagar esse aluguel? Será que, sabe uhum. assim? Daí, assim, outras vezes já aconteceu isso comigo, de outras coisas que eu projetei e a minha mente foi me sabotando. Tipo assim, eu acabava vinha uma prosperidade para mim e eu acabava bloqueando essa prosperidade, sabe? Vindo, assim, uma conta a mais, eu gastando dinheiro de forma errada. Na hora que eu tava crescendo, eu
0: me perdi no tá. crescimento, então, entendeu? Então, vamos lá, Vitalina. Na verdade, é assim, ó. Porque eu não entendi, quando você fala, eu fico desconfiada. Isso papel aqui, não foi ilegal. Desconfiada do quê?
1: Eu acho que é medo mesmo, sabe? Medo, tipo medo de... Por exemplo, hoje eu trabalho autônoma, eu vou na casa do cliente. Daí eu penso assim, uhum. será que lá vai dar certo da mesma forma? É nesse sentido o
0: meu desconfiar. Você está querendo uma segurança que não existe.
1: Exatamente.
0: Você está querendo controlar o incontrolável. Exatamente. Você quer manipular para que a vida seja do jeito que você quer e não do jeito que é. Exatamente. Né? Então, mas você já sabe... Como é que você pode fazer para não fazer isso? Isso. Como é que você pode fazer?
1: Organizar, né? Eu acho que organizar o meu dia, organizar, tipo, a venda externa, interna, né? Hum. De... Colocar no papel, né? Você é feliz eu... vendendo joia? Eu amo. Tá. Eu gosto então... mais, eu gosto de tudo que venda, eu gosto. É, tá. eu, eu estudei, né? Eu, eu sempre trabalhei com vendas. Aí, ah. nesse caminho, eu resolvi voltar a estudar e o ano passado eu tava prestando concurso e tal, e veio um diagnóstico de nódulo de tireoide. Hum. E daí, nesse tempo, eu falei, ah, vou voltar então, vender. Daí, eu voltei, assim, meio... Deixa a vida me levar, sabe? Uhum. Deixa eu me levar. E... E daí, não sei, parece que eu tenho esse medo do sucesso. Porque eu sempre tive sucesso nas minhas vendas, sabe? E não sei por que, que eu tenho esse medo do sucesso. Sabe?
0: Tá. Se você tiver... O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é... é... O que você acredita que seja sucesso aí dentro do seu universo?
1: Pra mim, assim, é eu poder ter o meu tempo, né? Por exemplo, eu vou vender, eu, tenho, eu vou dominar o meu tempo, é, fazendo as coisas que eu gosto também. Tipo, eu posso ir numa academia 8 horas da manhã, sendo que para trabalhar fixo eu, traba, eu estaria 7, né? Tá. E, e, e o que mais é... O que não, mais que é sucesso? Prosperidade não é só, só dinheiro, né? Prosperidade é estar bem, né? É estar, então, para mim seria isso, sabe? Essa tranquilidade.
0: Mim, que coisa... tranquilidade, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos identificar isso aí. Que tranquilidade, o que, que é tranquilidade para você? O que, que é sucesso para você?
1: Para mim, assim, ó, quando para mim sucesso dominar
0: o seu tempo,
1: que mais tempo E, assim. Quando eu tô com uma cliente, uma cliente trabalhando com uma cliente, eu gosto muito de terapia holística, né? E eu leia muito hum. tudo isso, sabe. Tá. E, e quando eu tô com uma cliente, eu acabo até meio que consultando a cliente, sabe? Então é uma troca muito gostosa pra mim. Então, bastante tá. me... próspera quando eu tô com, com um cliente, sabe? Tá, então Aquele... você
0: usa, pelo que eu tô entendendo, você usa a venda da, das Semijoias uhum. para como um processo terapêutico, é isso? Ali as duas coisas. Isso,
1: exatamente.
0: Tá, então vamos lá. E você ajuda de fato? Ajudo. Tá. Então, vamos lá. Quanto dura uma venda de semijoia? Quanto tempo?
1: De Desse meia, seu jeito aí. Meia hora, uma hora.
0: Tá. Como é que você vai dominar esse tempo? Meia hora ou uma hora? Uh
1: -huh. É, então. Daí agora é que tá acontecendo isso. Então, você não tá
0: dominando nada. Você vai entrar na dor. Porque pra você, <risos> sucesso é dominar o tempo. Isso. Pra mim, sucesso não tem absolutamente nada a ver com domínio. Pra uh -huh. mim tá se para você tem como é que você vai dominar isso quanto tempo vai durar a sua venda
1: já é então é agora que eu não coloquei no papel né tipo assim eu vou lá pro espaço e eu não coloquei tipo quantas horas eu vou ficar lá e quantas horas eu vou atender a cliente
0: no externo né é isso que eu tô falando porque se para você sucesso é dominar o seu tempo uhum. Então, você precisa <risos> definir isso, porque senão você pensa o quê? Você vai trabalhar 24 horas por dia e não vai dominar nada e vai achar que não teve sucesso. Isso, é. Isso. É, então Quantas deve... horas você quer trabalhar? Quanta... Quantas horas você quer trabalhar? Quanto que é. você precisa trabalhar? Quanto você precisa de tempo? Porque esse tempo é importante para você. Aham.
1: Uh -huh. É, então. Daí, assim, o tempo que eu tenho... Hoje eu tô tendo muito tempo de manhã, porque eu não atendo cliente de manhã. Tá.
0: Daí... Então, qual vai ser o seu horário de atendimento?
1: Eu atendo tá. do meio-dia meio às sete, oito da noite. É o horário que eu atendo.
0: Tá, das sete ou oito? Oito. Entende que você precisa definir isso, porque se para você ter sucesso é, ter, é dominar o tempo, você tem que dominar o seu tempo. Sim. Sim. Porque é o seu é. sucesso. O que mais é sucesso? Então, da meio-dia As... às vinte? Uhum. Tá. Então, você domina o seu... Da meio-dia às vinte, você trabalha no seu escritório e de manhã você tá livre... Pra quê?
1: Eu faço postagem de manhã, eu fico fazendo captação de cliente.
0: Bom, vamos e... lá, vamos lá. Então, o seu eu... tempo de manhã não tá livre pra ir pra academia? Não, não. Presta não, atenção, eu... porque você vai entrar numa loucura achando que tem o seu tempo da manhã livre pra você, não é verdade? É. Você vai fazer isso de manhã ou você vai fazer isso da, me... da meio-dia às oito? No seu horário de trabalho?
1: É, eu tô fazendo de manhã. Eu vejo nota fiscal de manhã. Eu então entendi. você tá
0: trabalhando 24 horas por dia, não tem nada de domínio de tempo aí. É, eu Entendeu? acho Entendeu? E aí você tá achando, o que que você tá buscando? Tempo? É, isso. Porque você falou que sucesso para mim é dominar o meu tempo. Isso. Você não tá dominando nada, porque você vai trabalhar desde as 8 da manhã até no mínimo 10 da noite. Fora que você tem que, deve ter que fazer comida, deve ter que... Tomar banho, deve uhum. ter que se arrumar, deve ter que fazer as coisas, né? Mesmo que você tenha alguma pessoa que te ajuda, é, enfim, você tem que orquestrar tudo isso. Uhum. Então, você precisa entender... Primeiro assim, isso pra mim é muito básico. Hum. Encaixa a coisa no lugar certo, né? Porque senão você vai enlouquecer e aí uhum. por isso a sua prosperidade tá, tá também voando. Porque você tá toda bagunçada no que você quer. Primeiro você precisa... É entender o que, que é esse tal sucesso para você. Uma coisa que me chamou a atenção, e agora eu vou entrar no meu mundo, tá? Você tá mais preocupada com isso do que com a sua tireoide.
1: Exatamente.
0: Do que, que você tá fugindo? De olhar porque de fato é importante.
1: Então, a minha tireoide foi assim, eu... O ano passado, o médico... Ele, eu tô fazendo né, os exames e ele falou que não vai operar mais, entendeu? Porque ele falou que... Um médico particular falou que sim. E no SUS, ele falou que não tem necessidade, né? Daí, ah. assim... De janeiro para cá, eu vim fazendo... Tô fazendo uma dieta, tô indo no pilates para tá. mexer com o meu corpo.
0: Tá. E você disse pra mim que você gosta de terapias holísticas, que você estuda, que você lê... E o que, que você tira disso em relação à sua? O que, que você já entendeu em relação à sua tireoide, seu processo?
1: É, eu trabalhava em escritório, né? É, hum. eu trabalhei cinco anos em escritório. Eu sempre trabalhei externo. Daí eu fiquei tá. cinco anos no escritório e esses cinco anos eu não fui nada feliz. Hum. Eu ganhei, mas eu não era feliz. Tá. Ah. E a vendas me deixa feliz. Essa venda hoje essa venda me deixa feliz. E esses cinco anos para mim no escritório foram Assim, eu saía do escritório, chegava em casa e dormia.
0: Tá. E quantos anos você já está trabalhando, você já saiu desse escritório? Um ano e meio. Um ano e meio. Tá. Então, vamos lá. E o que que você entendeu da sua tireoide em relação a tudo isso? O que que você criou esse processo na sua tireoide? Acho que
1: foi a frustração. Tipo assim, é fiquei lá por dinheiro, daí fui ficando frustrada com a, com a ideia de ficar lá, de, de, acho que eu fui enchendo a minha mente, né? E ah. aí ficava pensando assim, ah, que ambiente pesado, por que, que eu tô aqui? Fui vítima, fui vítima uhum. da situação. E Entendi. eu não, eu não, eu podia sair e não saía daquilo, né? Daí eu fiz roupa no pono e eu fui despedida daí e eu fiquei super feliz daí, eu falei assim, gente
0: Tá. Mas agora você tem um processo pra trabalhar, que é a sua tireoide. E se você e... trabalha, se você já estudou terapia holística, que você diz que gosta, uhum. é, você já deve ter entendido que você pode trabalhar esse processo. Sim. Tá? E assim, agora que já a porca já torceu o rabo, só o ponopono não resolve mais. Não. É, tô ponopono tô lendo... tinha que ter <risos> feito há 10 anos atrás, agora tá pouco. É. Tô lendo um pouco. Tá, ah, e o que, que você identificou da Luiz e Rei, que fala dos padrões emocionais que criam a doença? O que, que você identificou que é a tireoide?
1: extração mesmo, você
0: engolir sapo, né? Bom, vamos lá. É, o processo da, da, da tireoide, ele vai falar, e aí eu tô indo por vias inclusive mais profundas, tá? Da expressão. Eu também não tô mais te ouvindo. Olha o mecanismo de defesa, gente. A hora que eu vou falar o negócio sério, a energia cai. Ela não me escuta e eu não escuto ela. Vocês estão tá entendendo o que, é que a gente faz o tempo inteiro com a gente? Porque alguma coisa não quer escutar. Entende? É muito maluco, né? É muito maluco. Bom, vou fazer o seguinte, é, eu vou falar sobre o processo de tireoide, tá? o processo da expressão, e aí a, a Vitalina escuta depois, tá bom? Eu vou, vou continuar aqui para ela escutar depois. Eu vou desligar você, tá? E você vai escutando, eu vou falar e você vai escutando. Então vamos lá, se não ela assiste, pode assistir depois. Tá? Então, assim, ó, o processo da tireoide ele tem a ver com o processo da expressão. Ele, a tireoide ela também vai ter a regência pelo nosso chakra cardíaco, perdão, pelo nosso chakra laríngeo, que é um responsável pelas nossas vias de expressão. E a expressão não tem a ver só com o que a gente fala. Não temos só expressão verbal, temos expressão corporal. Verbal, sexual, tudo isso é a maneira como a gente se expressa no mundo. E para que que a gente tem uma expressão? O nosso verbo é o verbo divino. Então, sempre que a gente se expressa, é, o que que acontece? A gente está para que que nós nascemos? Para expressar, para manifestar. Então, expressar é a manifestação do nosso divino na Terra. Então, quem sou eu? Qual é o meu melhor? O que que eu não estou... Como o meu divino está se manifestando na Terra? É, porque assim... É, a vida não acontece para mim. Ela acontece de mim. Então o divino se manifesta através de mim. E aí eu faço o todo melhor. O meu todo melhor. De quem está em torno de mim. Dos meus. né, E do mundo melhor. Então se eu não estiver me manifestando em essência... Porque eu estou sendo o que o outro quer que eu seja eu vou começar a desequilibrar essa, essa manifestação em mim, né? Essa expressão. Então, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são os meus processos, quais são os meus projetos, quais são os meus problemas, quais são os meus pontos fracos, né? O que, que vai acontecer? Eu vou é, não conseguir manifestar essa minha essência. E aí eu vou gerar o quê? Dor. Porque eu estou tentando ser o que o outro disse que eu tenho que ser. O que a vida achou que eu tenho que ser. E aí, como é que eu me torno forte? Quando eu conheço o meu ponto fraco. E como eu conheço o meu ponto fraco? Tem um processo de autoconhecimento. E o processo de autoconhecimento é individual. A minha dor não dói igual a do outro. Aí eu posso avaliar todas essas situações. A Vitalina saiu, mas tudo bem, ela consegue assistir depois. tá? E aí quando eu consigo avaliar todas as situações que estão em mim, quem sou eu, como é que aquela dor me dói, como é que eu sou feliz, como é que aquela alegria me se manifesta, quando é que eu estou tentando fugir, quando é que eu não quero ouvir, quando é que eu não quero engolir, quando é que eu não aceito que a vida é como é, e aí está lá o caso que a Vitalina colocou. Eu quero controlar tudo, então eu não aceito que a vida é como é. Quando a coisa não é do jeito que eu quero, eu não engulo. Eu fico brava. Eu não engulo. E quando eu engulo, eu não vou digerir. Eu não quero digerir isso. Eu não aceito. Então eu começo a não expressar a manifestação do meu divino na Terra. E do divino como ele é, da vida como ela é. E tá na moda aí que cada um quer que a vida seja como eu quero que ela seja. Ela não vai ser. Porque existem muitas variáveis. Porque não existe só a sua vida. Existe todas as vidas. E tem que ser bom para todas as pessoas. E você veio para cumprir a sua parte. E não adianta achar que, se você, que a célula do pé resolveu que não quer mais ser pé. Porque agora ela quer evoluir, eu não quero ser pé. Me construir para ser pé, mas não quero ser pé. Agora eu quero ser céreba, quero evoluir, porque eu quero ser célula do cérebro. Aí o que ela faz? Para de manifestar a função dela, o projeto de vida dela. Vai dificultar, nunca vai conseguir ser célula do cérebro. Porque ela, se, ela construiu o seu corpo para uma função extremamente importante, não é menos importante, a gente começa a achar que a gente é menos importante. Que o que a gente trouxe, que o que o outro faz é importante, que o que a gente faz não é. Que o outro sabe que o outro é bom e que eu não sou. E aí o que, que eu faço? Me rejeito e me abandono. E depois reclamo que os outros me rejeitam e que os outros me abandonam. Que nada dá certo na minha vida. eu não, eu não me Quando eu me rejeito e me abandono, o que, que eu estou fazendo? Eu estou deixando de me amar e de me valorizar, porque valor tem o que o outro faz. Se eu não faço o que o outro faz, não tem valor. Então eu vou fazer o que o outro faz. Aí eu não consigo porque não é minha essência. E aí eu não tenho valor. Se eu não tenho amor e não tenho valor, eu não tenho bons relacionamentos com ninguém, porque eu rejeito tudo em mim. E eu não tenho dinheiro porque eu não manifesto o meu valor. Porque eu, aí eu fico brigando que a vida não acontece do jeito que eu quero. E eu pensei tudo. E isso não dá certo. Por que, que não dá certo? Não dá certo porque eu, não é pra dar certo pra mim daquele jeito. Andresa, mas a gente não cria tudo? Se não responder ao meu projeto de vida... O que eu crio vira bloco. Que vira dor ou doença. Ou dor da alma. Ou as dores emocionais. Ou as próprias doenças físicas. Não sejam... A gente cria tudo. Inclusive as doenças. É isso que eu quero dizer. Então a gente cria, cria. Então tudo aquilo que eu criei, que está longe do que é o meu projeto de vida, que eu escolhi quando encarnei, para elaborar os meus processos de dívidas kármicas, lições kármicas e missão, né? para servir e para equilibrar tudo que está distante disso... Vai gerar mais problema. Então isso é preciso entrar profundamente. Conhecer como as coisas funcionam. E aí sim. E aí sim. Conseguir se compreender. Num processo profundo de autoconhecimento. Né? Então não adianta, é o que a gente fala o tempo inteiro dentro das nossas turmas de humanoterapeuta. É disso que a gente trata. Se a gente entende como tudo funciona, eu consigo perceber onde é, está onde a minha parte no todo. Né? Porque se eu tô só olho para mim, só para mim, eu tô no, no eu, só eu, eu, o meu, o meu. E aí, doença é meu também, a minha doença, minha, minha diabetes, a minha, o meu problema. Porque é eu, 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 meu filho, eu venho falando isso o tempo inteiro. Então, ai, como é que eu me protejo? Eu, tô, eu sou esponja e tô, sinto tudo. Porque você tem que trabalhar. Ai, vou me bloquear para não sentir ótimo? Se bloqueia, não sente nem coisa boa, nem coisa ruim, nem amor não entra mais. Se você construiu o seu corpo com essa capacidade de sensação, é porque você é um médium de desenvolvimento. É porque nós estamos, não quer evoluir? Evoluir é isso, é desenvolver o sexto sentido. Temos cinco, estamos desenvolvendo o sexto. Não adianta fingir que isso não existe. Precisa aprender a trabalhar os tipos de mediunidade que existem. Não é só incorporação. Tudo isso que você sente é mediunidade. E fingir que ela não existe não vai te ajudar em nada. Só precisa aprender a como lidar com ela, como trabalhar e como pegar essa energia que você sentiu e transmutar. Isso é ser um terapeuta da própria vida, isso é trabalhar com terapia, viver de terapia. Tudo isso que você sente, todas essas dores, todas as tristezas, todos os medos. Quem diz que todo esse pânico é seu? Você está sentindo o medo do mundo, do outro que está do seu lado. Precisa trabalhar essa é mediunidade reprimida. Se você tem qualquer processo de dependência, você está desdobrando o tempo inteiro mediunidade reprimida, mediunidade de desdobramento igual a minha. Né? A gente pode ter, pode ter clara evidência, clara audiência, clara ciência e clara consciência. Além de incorporação. Tem muitas coisas. Muitas que o humano terapeuta vai te ajudar a entender, se assim você quiser. Então, quando eu compreendo quem sou eu dentro de tudo que existe, eu entendo qual é a minha parte. O que é que eu vim fazer aqui? Qual é a minha essência? E aí eu me preencho. Aí eu me amo e me valorizo. Aí eu vou criar só aquilo que for para que eu cumpra com o meu projeto de vida. Porque o que me faz feliz... Faz porque eu... É o que me faz feliz no coração Não só nos desejos É o que me traz Tranquilidade E tranquilidade não é não pensar Eu, Andresa, penso, faço muitas coisas ao mesmo tempo Mas o meu coração está tranquilo Ainda quando eu tenho que Às vezes tomar uma decisão Que eu falo, ah, é difícil Mas se o meu coração vai ficar em paz É a decisão que precisa ser tomada Entende? A gente só precisa aprender então, eu não sei se vocês estão assistindo a Ministério Humanoterapeuta. É, é, é gratuito, está aí na internet. Se você ainda não está assistindo, assiste. Vai ficar só essa semana no ar, que é uma sequência de aulas onde vai dar um pouquinho de compreensão né, do que é esse universo energético espiritual, como a gente cria as doenças, como a gente cria é, materializa elas através da geometria sagrada. Eu explico a geometria sagrada e explico que tudo que está fora do seu projeto de vida vai virar um bloco né e a gente fica querendo criar o que o outro disse que é bom né a felicidade que o outro entende ah mas ele, ele ele criou é do se ele criou é do processo de vida dele é o que ele tem que aprender mas não se engane achando que ter dinheiro é ter evoluído tem muita gente que vai conseguir ganhar dinheiro sabe para quê para ver se ela não vai humilhar os outros que nem ela fez nas outras encarnações em que ela tinha dinheiro e poder e se afundou com isso, humilhou, colocou o outro para baixo, esnobou. Né? E aí ela é colocada no mesmo lugar para ver se ela não vai reincindir no mesmo processo. Porque nós estamos sim num processo da separação do joio do trigo. Nós estamos sim num momento de provas e expiações. Todos estão sendo observados e provados. Vamos ver quem é que vai passar de ano. Tá? Então, tem muitos, 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 muitos processos que a gente precisa elaborar. Não se enganem. Não tem corpo sem alma. Existe espírito sem corpo. Mas não corpo sem espírito. Então, presta atenção no seu processo evolutivo. É. Presta atenção. Essa é a coisa mais importante. Tá? Então... É... Essas expressões que eu estava falando com a Vitalina, para concluir o que eu estava falando com ela que caiu, vocês viram que bem no momento que eu ia falar do processo, a, a energia cai, não consigo escutar. Né? Então, a gente faz isso de maneira consciente, mas olha quantos mecanismos. Lembra que eu comecei hoje a live falando assim: vamos ver o que o universo tem para mim? Né? Então, quando eu estou vendo o que o universo tem para mim, é isso que o universo tem. É isso que ele me traz. Então eu falei, gente, do que que eu vou falar hoje, né? Então, ele me trouxe a informação. E tô eu aqui falando. Né? O que que você não tá querendo escutar? O que que você não tá querendo ver? O que que você não tá querendo engolir? Porque queria que fosse de outro jeito e não aceito que é como é. Quando a gente começa a aceitar, a vida vai nos conduzindo. Fica tão leve. Eu não preciso ficar criando. Eu simplesmente vivo e a, a vida se cria pela própria natureza da felicidade que existe em mim.
2: Tá. Mas as dúvidas que surgiu entre nós, porque assim, ó, a gente aplicou uma mesa.
0: Hum, que mesa?
2: A quantiônica aqui no processo. Tá. tá. E aí, no, 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 quando a gente pergunta assim em que estado a pessoa tá se está no estado 1 2 de consciência, por exemplo, a nossa dúvida é o seguinte. Se uh, que apareceu para o Douglas que ele estava em 6, no processo que ele perguntou, da, da rejeição que ele sente. E aí, no medo, apareceu que ele estava em cinco. Isso tem a ver com o processo que não estava...
0: Tá... Não, 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 nada. Tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. O grau evolutivo da pessoa não muda. Ah,
2: viu? Era isso que eu não com Qual dúvida.
0: é o grau evolutivo da pessoa? Isso não muda. Ah, viu? O que aí. muda é ela estar com um processo espiritual, ela estar com o um processo mental desequilíbrio no campo mental, ela está em um processo de desequilíbrio no campo emocional, vamos encontrar onde isso estartou, se estartou nessa vida, quantas coisas aconteceram que estão deixando ela do mesmo padrão. Se ela traz isso de outras encarnações, vamos lá nas outras encarnações e vamos identificar onde isso começou. Tá? Mas isso, o grau evolutivo não muda numa vida. Ela está passando pelas dívidas kármicas, missões kármicas e ou missão. Tá? Então, não é assim, nisso ela tá isso nisso ela tá isso. Não, o grau evolutivo dela, você vai entender. Depois o grau evolutivo dela, ok, é sempre, é o grau evolutivo dela. Se ela é grau 5, por exemplo, ela é grau 5. E vai continuar sendo grau 5. E aí você sabe o que quer dizer uma pessoa de grau 5. E aí, ela, como qualquer pessoa independente do grau, tem os seus problemas e os seus processos para resolver. E mais os que ela foi criando aqui. Os blocos que ela foi criando. E aí você vai entrar com o tratamento da metodologia. E por isso tem que ser feito na sequência. Senão você não vai conseguir fazer nenhum tratamento. Entendi. Entende? O grau nunca muda. Então a gente tem aí uma variação de grau. Então, é que seria é, vários né, graus. Então até a gente ter, tem pessoas... Que, é, que, que ainda acreditam que matar é uma possibilidade, né? É, mas tem pessoas que mesmo matando já sabem que matar é errado. Isso faz com que ela esteja num grau diferente, mais evoluído, só que ela ainda está fazendo... Porque assim, uma pessoa que entende, por exemplo, o bicho. O bicho, ele mata, mas ele não entende isso como errado. Então, o grau evolutivo dele é esse. Agora, uma pessoa, todo ser humano, que mata, já entende que matar é errado, ele tem um grau evolutivo maior, mas ele ainda faz a merda. Porque a consciência dele, apesar dele já ter compreendido, ele ainda, então, ele tá é, conscientemente fazendo a merda. Decidindo gerar a dor na vida dele e na vida do outro. Isso não significa que ele não seja um grau evoluído. De consciência, ele já tem consciência. Entende o que eu quero dizer? Então tem muita gente lá na Cracolândia, que é um lugar que tem aqui em São Paulo, não sei se todos conhecem, só para que são extremamente cristalinos e estão lá fazendo besteira. Como tem pessoas com um grau evolutivo mais baixo, com um pouco nível de consciência espiritual e não é racional, tá, gente? Porque você está no curso, mas tem gente que não está entendendo que, Mas que é muito, muito boa como pessoa Tem gente que não tem intelectualidade nenhuma Mas é um ser de profunda luz Como tem muito Mago negro Com muita intelectualidade Trabalhando em lugares, manipulando Até em lugares que se diz de luz e espiritual ou em, grande loca... ou em grandes locais de ajuda e auxílio a humanidade ou que deveriam ser porque estão só manipulando as pessoas e como é que a gente vai saber isso olhando para o nosso coração só ele, não vai ser a nossa racionalidade que vai dar essa informação não vai ser, ai mas eu vejo o espírito Pouco importa, você consegue ter clare, clareza sobre o espírito que você vê, pra saber se ele é de fato bom, é só a vibração que vai dar essa informação. Então ver não é, não é vantagem pra ninguém. Sentir e saber o que se sente é. Né? Porque uma, um ser pode vir fa fazendo de conta que é um ser de luz, só que ele não é, ele só pôs a roupa. E é só a frequência, é só saber codificando a frequência que a gente vai saber se é ou se não é.
2: Quando a gente faz a pometria, a gente manifesta algum, alguns processos de, de espíritos muito agressivos de, de querer trazer também essa questão de que são poderosos, que tem medo. A gente sempre fala de confiar muito no que sente e saber Sim. que a gente está ali como soldado mesmo da luz e que nada vai acontecer com a gente, né? A gente... É...
0: E assim, e o que é que te defende? O que é que Não te entendi. protege? O que é que te protege?
2: Eu, pra mim, me protege o amor. Eu tenho isso como ó. Oh. O que, que é o amor pra você? Pra mim, amor é a espiritualidade, as coisas que eu faço em prol do mundo. Assim.
0: E de você? 0 a 10, quanto você faz coisas pra você de amor? 0 a 10.
2: Hoje 6.
0: Então. Tem quatro pontos aí pra se proteger. O que protege... Sem dúvida é o amor. Mas o que protege a gente... É o que eu falo o tempo inteiro no curso. E o que eu falo o tempo inteiro no, 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 nas mídias. A nossa integridade. Não tem anjo de luz que vai conseguir te prometer... Se você mentir, mentir pra você mesma. E mentir pros outros. Fazendo o que você não quer fazer. Sendo a boazinha. Ele não consegue... Então, vamos lá. Tem até um exemplo que eu dou dentro do curso, que é vem um, um bicho feio lá e aí você fala pra ele, dirigindo o trabalho, você não pode mentir. Aí ele fala, quem é você pra mentir? Vive atrás do seu marido com não sei quem lá no centro. Vive de zóio no cara lá. Quem é você pra falar? E aí, a nossa moral vai pro saco. E é a nossa moral que nos protege. É a nossa moral. Então, isso é o que nos protege. Então, quando você fala em amor, é real. Mas quanto você tem amor pra você? Foi quanto isso. você faz o que você, seu coração diz? Ou então, vira mexe você tá fazendo o que o outro tá querendo que você faça. O que o mundo quer que você seja.
2: Uma das dúvidas que eu tenho também, porque também, até dentro do curso e na minha, no meu processo terapêutico que eu faço, a terapia, surgiu a minha maior dor, que é de viver sozinha. Separei, me tipo assim, como quando eu nasci, eu me separo. Tive que ter uma separação da minha mãe muito grande. E aí, ah. quando estartou esse processo, foi uma dor muito profunda para mim. Fiquei uma semana, assim, em dor. E não tinha TDR que, que, que aliviasse, mas passei pelo processo. A minha dúvida é como é que eu vou conseguir olhar para isso e transformar isso numa força. Isso ainda tem muita dúvida, assim.
0: Tá muito mais simples. Ó, vou pedir uma coisa para você. Assiste o curso na sequência isso vai te ajudar. É extremamente importante. Outra coisa. O que que eu falei para você? Você, fa... tô usando só as palavras, não tô fazendo uma avaliação, tá? Na mesa, tá? Tô usando as palavras que você trouxe aqui para mim. Você falou assim: De 0 a 10 você chama 6. Hoje, então já foi pior pelo que eu entendi, né? Então agora já tá 6, estamos caminhando, não é um julgamento. Tá? Aí você teve, pelo que eu entendi, não sei o que foi, não precisa esclarecer aqui, você teve um problema com a sua mãe e teve que ficar sozinha. Certo? Pra que, que você acha que você ficou sozinha?
2: Pra entender que eu tenho que me amar? Exatamente.
0: Porque se você ficasse debaixo das asa da sua mãe, com ela te amando, 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 dando tudo, você nunca ia aprender a se amar. O dia que você aprendesse a se amar, você não precisa mais ficar sozinha. Porque você já fez o que você tinha que fazer, que era aprender. Nesse processo evolutivo, nesse estágio da sua vida, você já aprendeu a se amar e naturalmente se valorizar. E aí você vai ter tudo o que você precisa. Que é onde a humanidade está. Todo mundo está parado no mesmo lugar. Não se ama e não se valoriza. Não se valoriza porque não se ama. Então está com problema de dinheiro e com problema de relacionamento. Todo mundo. E aí se tiver com um ou com outro, vai estartar um processo de doença. E os três pilares são... Relacionamento, financeiro, profissional, servir e a saúde. E relacionamento se divide entre relacionamento familiar, relacionamento de amigos e relacionamento familiar. Né? E aí, profissional e dinheiro é a mesma coisa. Os meus valores, como eu sirvo ao mundo. Eu posso trabalhar numa coisa e também ajudar em outra coisa de maneira voluntária. Ou posso juntar as duas coisas e trabalhar e viver daquilo que, que sirvo. E aí, naturalmente, se eu tiver com as, todas as coisas boas, a minha saúde vai estar tá boa. A não ser que eu tenha um processo kármico para resolver. Mas também Deus não dá uma cruz maior que a gente não possa carregar. Tudo que a gente vai passando, vai passando por isso. Então você se põe sozinha para aprender a se amar. Qual foi a pergunta que você me fez?
2: Pois Como tá, é que eu faço
0: isso? Por isso que a TDR não resolvia. Porque não tem nada que seja resolvido. Não tem nada para tirar. Tem alguma coisa para pôr. O seu amor para você. Você tá com saudades de você.
2: Muito obrigada.
0: Essa é a saudade. Você vazio. Você tá louca para se encontrar com você mesmo. Com a sua essência.
2: Ah, tá muito bom. Legal. Entendeu? O pessoal que está em dúvida ainda de fazer o curso. É Caramba. muito bom. Mudou muito a minha vida. A vida deles que convivem comigo. Lá Não. na terreira. Assim, o que a gente tem ajudado as pessoas de maneira gratuita. Né? Isso não, não tô, também não é um julgamento de quem cobra e quem não cobra A gente decidiu não cobrar sim. E a mudança das pessoas Nos agradecendo, assim Nossa, muito show Então quem tá em dúvida que em bom. fazer, faz que Eu bom. também não tinha como pagar E parcelei e consegui pagar Então o universo manda sim Então façam uhum. porque é muito bom E tu é maravilhosa minha amiga. Obrigada
0: Obrigada <risos> Obrigada e é isso mesmo, assim, a gente também aqui a parte espiritual, a gente não cobra, o que a gente cobra é depois dos tratamentos, né? Acabou porque a gente aqui, a gente atua com a humanometria, que é a maneira de fazer sozinho, né? Não precisa ter um terreiro. Aqui você já tem o um grupo, então, enfim. Mas uma pessoa que queira começar a trabalhar com segurança, sem ter esses problemas de vir uma energia, e, enfim, para ter segurança mesmo, é, tem a humanometria, que é como a gente trabalha aqui. Mas também é espiritual, e a gente também não cobra. A pessoa passa por ela, quando ela segue ah, não quero continuar, porque, ou porque eu não posso pagar, ou porque, enfim, não quero agora, tá tudo bem. Se ela segue no tratamento de fazer o processo dos blocos que ela criou, e aí não é mais espiritual... Aí ela segue com o processo de tratamento. Por isso que eu falo que dá para viver de terapia... Cumprir com o nosso projeto de vida... Ajudar as pessoas... Enfim... E ajudar a si mesmo, Tá bom? Então siga no seu caminho... Parece que esse próprio processo de estar tá ajudando as pessoas... Está ajudando você a perceber esse seu valor... E aí devagarzinho está indo para vocês, seis... Mas não se abandona... Tá? Não esquece... A gente primeiro precisa colocar... Quando a gente vai ajudar as pessoas... Isso é uma coisa é, muito importante. Colocar a máscara de oxigênio. Sabe quando tá no avião? Que começa a ter uma turbulência, que eles falam? O que, que a gente primeiro tem que fazer? Pôr a máscara de oxigênio, pra gente conseguir respirar e poder ajudar o outro. Porque senão não vai ficar nem o outro e nem a mim mesma. Então quando você sentir que, cara, hoje eu preciso de um pouquinho de colo, um pouquinho de colo de mim, pra mim mesma, né? Faça isso, que é a sua máscara de oxigênio. Pra depois você começar a continuar no seu na sua missão aí de ajudar as pessoas, tá bom? Que isso tá te preenchendo também. Tá bom, querida? Obrigada, Ju. Beijo, fica com Deus. Beijo em todo mundo aí, nas meninas, todo mundo do centro. Tchau, tchau.